0: Welkom bij een nieuwe podcast en je ziet het al aan de titel, maar in deze podcast ga ik je vijf mega waardevolle tips geven voor het ondersteunen van je spijsvertering en daarmee voornamelijk het uh, voorkomen van natuurlijk darmklachten, met name opgeblazen gevoel, buikpijn, uh, obstipatie, wisselende ontlasting, winderigheid, noem het maar op, de hele, uh, het hele scala. En als darmexpert en orthomoleculair diëtist uh, help ik al heel lang uh, met name vrouwen bij um, ja, het hebben van vervelende darmklachten. Met name ook veel PDS-klanten, dus prikkelbare darmsyndroom. Waarbij vaak de diagnose wordt gegeven van, ja, je hebt dit, maar uh, ja, vervolgens, wat doe je ermee? Er is niet echt een behandelprotocol voor, behalve dat ze zeggen vaak van, nou, hè, regulier gezien, zoek maar uit waar je wel of niet reageer, op reageert. Maar er is wel degelijk vaak wat te doen met deze darmklachten. Um, zeker ook als je bijvoorbeeld echt naar die darmen gaat kijken. Dus dat doe ik ook door middel van de EMB bloedtest. Maar daarbuiten is er zoveel wat je nog kan doen, ook buiten voeding, om dit te ondersteunen. Maar in deze podcast dus vijf waardevolle tips voor de vertering. En uh, nou ja, ik ga gewoon één voor één het rijtje af. Um, ja, ik denk super waardevol en zeker niet ook uh, heel, heel standaard. Ik leg er natuurlijk ook bij uit waarom. Dus uh, zeker ook een podcast waaruit je meer vooral gaat leren. Maar met dus ook praktische tips die je direct kunt toepassen. Oké, okay, nou nummer 1. Ondersteunend metabolisme. Je hebt me er vast vaker over gehoord in combinatie met de spijsvertering. Maar het metabolisme bepaalt onder andere hoe goed de vertering wordt uitgevoerd. Dus is deze trager dan verloopt ook de vertering trager. En dit kan een, nou ja, dus sneller voor een opgeblazen gevoel, obstipatie of buikpijn zorgen. Ook uh, vaak sneller reactie op voeding. En dat wil je dus voorkomen. Dus zorgen dat je metabolisme op peil is, dus goed werkt. Dus dat jouw lichaam goed omgaat met energie. En daarmee dus ook energie aan je spuistering kan geven. Stimuleert ontzettend dus ook jouw darmgezondheid. En nou ja, het kan dus zo zijn dat jouw darmklachten vanuit het metabolisme ontstaan. Dus als je bijvoorbeeld heel veel diëten hebt in het verleden. Uh, lang in een calorietekort zit, dan kan het wel eens zo zijn dat je je metabolisme hebt aangetast en dat daardoor dus de klachten zijn ontstaan. En daarom zie je ook dat bijvoorbeeld bij eetstoornissen ook vaak veel darmklachten voorkomen. Dat komt omdat letterlijk je systeem vertraagt, er te weinig energie is en, nou ja, daar kun je dus zeker wel voorstadiums van uh, ervaren. Dus je hoeft natuurlijk niet per se een eetstoornis te hebben, maar lang in een calorietekort kan zeker ook deze klachten geven. Dus zorg, zorg allereerst dat je voldoende eet. Eet dus vooral wanneer het lichaam daarom vraagt en um, ja, eet dus vooral op gevoel als in stop wanneer je vol zit. Eet meer als je lichaam daar uh, behoefte aan heeft. En um, gebruik dus ook bij iedere, in ieder geval iedere hoofdmaaltijd, ook de combinatie uh, van koolhydraten, vetten en eiwitten. Voor dus een goede verdeling, verdeling van macronutriënten, waardoor je ook meer en sneller ...verzadigd bent en dus ook langer verzadigd bent... ...zodat je dus ook de juiste voedingsstoffen haalt uit de maaltijden die je eet. Dus dieet of een energietekort werkt dus vooral het metabolisme tegen... ...en onthoud dus vooral dat dit dus niet bevorderlijk is voor je darmgezondheid. Nou, daarnaast kun je ook vooral denken aan voldoende selenium. Selenium ondersteunt dus het metabolisme, uh, met name ook de schildklier... ...en de schildklier is verantwoordelijk voor ons metabolisme, dus... Een hele goede tip eigenlijk hiervoor is om één of twee noten per dag binnen te krijgen. Want dit bevat dus al de aanbevolen dagelijks hoeveelheid van selenium. En dat houdt dus die schildklier actief. Nou, maak met name ook dus gebruik van koolhydraten. Dus zorg absoluut niet dat je koolhydraatarm eet of deze vermijdt. Zorg ten tweede voor een hè, lage energieinname. Maar daarnaast heb je die koolhydraten ook echt nodig om dus dat metabolisme op peil te houden. Om energie te hebben, maar ook omdat koolhydraten actief T3 bevatten. Met name snelle koolhydraten. Dus denk er bijvoorbeeld aan, um, nou ja, fruit is bijvoorbeeld een snelle koolhydraat. Deze bevatten dus actief T3 en dat is de stof die de schildklier ondersteunt en grotendeels dus het metabolisme bepaalt. Dus vooral zorg dat je voldoende eet, ga niet in een calorie tekort zitten, gebruik selenium, zorg dat er selenium in je, in je, in je um, eetpatroon zit excuus, en um, maak gebruik van koolhydraten, met name de dus snelle koolhydraten. Allerlei uh, tips om je metabolisme dus ook sterk te houden en vooral te stoppen met jouw strenge dieet. Ook stress is echt een grote boosdoener voor jouw metabolisme. Dus zorg dat je stress aanpakt, kijk waar dit vandaan komt en uh, daar kom ik straks ook nog eventjes verder op. Puntje 2. Zorg voor voldoende mineralen. Vele mensen hebben tegenwoordig een mineralentekort. En dit komt mede doordat eigenlijk de maatschappij veel meer van ons vraagt. Waardoor ons lichaam dus een hogere behoefte aan mineralen heeft. Zeker ook bij stress, drukte, inspanning heeft het lichaam meer mineralen nodig. En op het moment dat deze ja, uitgeput raken is er een tekort. En zal je daar dus ook klachten aan hebben. Met name kun je daar dus ook darmklacht van krijgen. En dat heeft ermee te maken met name... Magnesium en kalium, dat zijn beide mineralen. Uh, magnesium kan dus een hele verstandige zijn om bij te slikken, vooral dus in die stresssituaties, omdat het voor meer ontspanning zorgt, en ook bij een hogere activiteit door beweging of bijvoorbeeld zwaar werk. Dan heb je ook een verhoogde behoefte aan magnesium. Uh, Burnout-situaties, overspannenheid, allemaal superbelangrijk om magnesium bij te stikken. En waarom heeft dat nou een link met, dat met de spijsvertering? Door mineralen kunnen de spieren in jouw darmen beter werken. En dit zorgt dat de darmbewegingen, darmperistaltiek, zoals dat ook wel genoemd wordt, beter worden uitgevoerd. Dus eigenlijk letterlijk de beweging die jouw darmen maakt om voeding te, ja, voor te bewegen. Dus hè, jouw lichaam door te krijgen. Um, ja, daar zijn die spieren voor nodig. En bij een mineraaltekort kunnen die bewegingen minder goed worden uitgevoerd. Dus... Producten met mineralen zijn belangrijk. En waar kun je dan aan denken? Denk bijvoorbeeld een hele rijke bron is bottenbouillon. Ik raad bijvoorbeeld de bottenbouillon van Babs Boonbrot aan. Dat vind ik zelf een hele fijne en is een hele goede kwaliteit. Ik kan eventueel daar wel eventjes een um, linkje zo van in de show notes zetten als dat lukt. Uh, maar ook bijvoorbeeld bananen. Kokoswater is heel rijk aan mineralen, vooral kalium kefir, uh, yoghurt, rauwmelkse producten zoals melk en kaas, uh, maar ook vesse sappen. Dus sinaasappelsap bijvoorbeeld heeft ook uh, mineralen. Um, allerlei producten die je dus um, ja, lekker veel wil gebruiken om vooral ook je mineralen aan te vullen. En dus daarmee met name ook die darmperistaltiek op gang te houden. Uh, beweging draagt daar natuurlijk ook aan bij. Zorgt voor blood flow, dus eigenlijk voor een goede bloedsomloop... Uh, dat helpt je lymfesysteem en dat zorgt er weer voor dat ook die bewegingen goed kunnen um, worden uitgevoerd. Dus daarom merken sommige mensen dat op het moment dat ze gaan bewegen, dat ze ook naar het toilet moeten. Dat komt erdoor dat ja, eigenlijk je darmen daarmee ook actief worden gemaakt. Nou, en voor een uh, goed kwalitatief magnesiumsupplement kun je dus Vitakruid gebruiken. Um, ik heb daar een kortingscode van, die vond 10. Uh, stuur me gerust een berichtje om te overleggen welke magnesium bij jou zou passen. In stresssituaties, vooral mentale stress, raad ik vaak de magnesium touwraad aan. Heb je last van slaapproblemen, zou ik voornamelijk de magnesium bisliginaat aanraden. En zit je vooral op spieren, sporten dan is vooral, uh, en vermoeidheid, dan is vooral de magnesium malaat een optie. Um, wil je gewoon standaard ondersteuning, dan kun je de magnesiumcomplex gebruiken. Dus um, nou ja, dat is eventjes kort in een notendop het verschil tussen de, de magnesiumsupplementen. Maar stuur me vooral een berichtje als je daar meer over wilt weten of als je even wilt dat ik meekijk voor jouw situatie. Maar um, ja, Yvonne 10 is dus handig dat je in ieder geval wat korting nog krijgt. Die mag ik jullie weggeven. En daar werk ik dus ook heel erg mee samen, ook bij mijn klanten. Um, Puntje 3. Maak gebruik van goede vetten. Vetten hebben we in ons lichaam nodig voor een goede ontlasting met name. Bij te weinig vet kun je dus last krijgen van voornamelijk obstipatie, maar ook diarree. Dus um, beide kanten. Dus hè, juist de snelle ontlasting en ook juist obstipatie. Um, vetten zorgen ervoor dat ja, het ook wat soepeler wordt allemaal. Dus vooral uh, omega-3-vetzuren zijn in het algemeen voor de gezondheid heel erg belangrijk. Dus denk hierbij aan vette vis... Zoals bijvoorbeeld haring, uh, paling, sardientjes, zalm, makreel. Uh, maar ook bijvoorbeeld, die ik altijd meegeef, zijn walnoten, die zijn rijk aan omega-3. Chiazaad hennepzaad, die zijn ook uh, allebei rijk aan uh, omega 3 vetzuren En dit alles is ook heel erg goed voor je hormonen, wat uiteindelijk ook altijd samenwerkt met de darmen. Dus een groot deel van onze hormonen worden aangemaakt in de darmen. Dus op het moment dat je darmen niet goed werken, heeft dat ook invloed op de aanmaak van hormonen. Dus deze werken nauw samen. En daarom zijn dit in mijn ogen ook wel de belangrijkste onderdelen van je lichaam. He, het begint allemaal bij voldoende energie innemen. Daarnaast goede hormoongezondheid en Daarnaast ook een goede darmgezondheid. Als je dat op orde hebt, dan zal je merken dat je al veel gezonder bent als iemand die dat niet heeft. Dus focus vooral daar als startpunt op. En gebruik natuurlijk deze podcast met tips om uh, ja, daar actie voor te ondernemen en daarmee te starten. Um, maar denk dus ook qua vetten aan bijvoorbeeld kokosolie. Ghee is ook lactosevrij en bijvoorbeeld een goede olijfolie. Het liefst in glas bewaard, uh, omdat plastic dan ook weer nou ja, nadelen heeft. Zeker als het warm wordt. Dus uh, het liefst altijd een olijfolie in glas, dat is het beste. En probeer daarentegen dus ook de omega-6 producten juist weer wat meer te beperken. Um, denk hierbij aan raapzaadolie, zonnebloemolie, maar ook uh, sojaolie, maisolie. Die, um, ja, ze worden ook wel pufas puffa, genoemd, een beetje vervelende naam. Uh, je herkent ze misschien wel, of je hoort er misschien wel vaker over. En dit heeft ermee te maken dat uh, van nature hebben wij al voldoende omega-6 in ons voedingspatroon. En omega-3 juist veel te weinig. En omdat deze twee in het lichaam samenwerken, is het belangrijk om dat in balans te krijgen. Anders ontstaat er dus een disbalans, die dus bij de meesten al van nature aanwezig is. Omdat omega-6 al veel binnen... Genomen wordt en daarom wordt er ook zo gehamerd op de inname van omega-3, om dat dus in balans te krijgen. Dus ga je nog extra omega-6 toevoegen, dan wordt die disbalans alleen maar groter. Omega-6 is ook juist ontstekingsbevorderend, waarentegen omega-3 juist ontstekingsremmend is. Dus je wil meer ontstekingsremmende producten, meer omega-3-vetzuren, om je um, uh, vetzuurbalans te veranderen. Ja, goed te krijgen uh, met name dus ook hormonen te ondersteunen maar ook bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en ter voorkoming van ontstekingswaarde of in ieder geval hè, een hogere ontstekingswaarde uh, want ontsteking is eigenlijk het ontstaan het begin van iedere, voor het begin van iedere ziekte dus um, ja heel erg belangrijk ook voor de algemene gezondheid buiten dat we het dan nu even over de vertering hebben dus dan weet je dat um, ja weet je dat ook. Puntje 4, en deze is wel minder onbekend, maar ik kan hem gewoon niet um, ja, eruit laten, omdat het wel een hele belangrijke is als je hier zeker mee aan de slag wil gaan. En dat is dus variatie in producten. Het is uh, voor velen dus wel bekend, maar wel nog altijd een hele lastige in de praktijk. Variatie zorgt dus... Met name voor het binnenkrijgen natuurlijk van alle voedingsstoffen. Maar het voedt vooral ook met name de darmflora. Dus hoe meer variatie, hoe breder de darmflora. En dit ondersteunt dus een goede vertering. En daarmee ook met name een goede opname van voeding. Want als je vertering niet goed is, dan kun je je producten ook niet goed opnemen. En uh, probeer vooral ook veel gebruik te maken van pre- en probiotische voeding. We hebben allemaal wel eens gehoord van een probiotica. Om te slikken voor je darmflora is goed. Um, maar dat kun je dus ook gewoon mede door je voeding uh, vooral voldoende binnenkrijgen. Dus nummer 1 is variatie. En daarbij kun je dus extra letten op pre- en probiotische voedingsproducten. Zoals bijvoorbeeld zuurkool, uh, yoghurt, bananen heb je ze weer. Uh, tempeh, kimchi, hele gezonde voor de darmflora. Kombucha om te drinken, ook een hele gezonde... Miso zorgt trouwens bij kombucha wel dat je eentje hebt met niet te veel suikers. Want er zijn er tegenwoordig ook weer meer van op de markt. En is een soort van hype geworden. Um, en niet allemaal zijn ze even goed. Dus let erop. Batu, Batu is bijvoorbeeld een goed merk voor kombucha. Um, eventjes uit mijn hoofd. En de Captain, volgens mij zeg ik het goed. Die heb je ook bij de Albert Heijn. Uh, Buta ook. Uh, is wel wat prijziger kombucha, maar wel zeker heel erg lekker. Ook uh, verfrissend als je ervan houdt. Uh, en dus heel erg goed voor je darmen. Uh, miso dus, K4, heb je een meer gezonde uh, zuivelproduct? Rauwmelkse producten, dus melk en kaas, het liefst van de boer. Uh, groenten natuurlijk fruit, noten en pulvruchten, een beetje de algemene producten. Um, ja. En uh, probeer in ieder geval, zeker in groente en fruit, gewoon iedere dag af te wisselen. Er zijn ook heel veel mensen die dagelijks natuurlijk alleen maar banaan en appel bijvoorbeeld eten. Dat zijn wel de meest uh, gebruikte fruitsoorten in Nederland. Maar probeer echt daarin te variëren. Want als je daarin al varieert, dan kan je basis best wel hè, een beetje meer hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld, uh, stel, hè, bijvoorbeeld ik zelf eet ook vaak havermout. Maar probeer daarmee de toppings dus af te wisselen. Dus... Havermout wissel ik bijvoorbeeld wel eens af met tef, dat is bijvoorbeeld ook glutenvrij, dan heb je toch weer een ander graansoort. Maar daarbij wissel ik dus ook van, nou, de ene keer met blauwe bessen, dan weer met gebakken appel, dan weer met een banaantje. Uh, in de zomer met, lekker met mango. Uh, dus varieer daarin, dan ben je al, uh, qua basis zit je al veel beter, dus ook met je groenten natuurlijk. Ehm um, ja, zo kan je in ieder geval op die manier al meer variatie erin brengen. En natuurlijk is het dan niet erg als je bijvoorbeeld twee keer per week, drie keer per week rijst eet. Zolang de rest zeg maar afwisselt. En ook vooral in je vlees en vis en eventueel ook vervangers. Al ben ik zelf niet zo'n hele grote fan van vleesvervangers. Uh, maak dan liever dus gebruik van pulvruchten. Um, Laatste puntje, puntje vijf. En ik zei hem net al eventjes en, uh, bij het metabolisme... maar ga vooral na welke stressfactoren jij hebt. Stress heeft enorme invloed op je uh, darmgezondheid. En stress heeft met name um, zo'n invloed... omdat dit vooral te maken heeft met de hersen-darmconnectie. Daar heb je mij vast vaker over gehoord als je meer podcasts luistert. Uh, zo kan onder andere de vertering langzamer worden... Um, op het moment dat eigenlijk er te veel stress aanwezig is. Dus gedachten die jij hebt, drukte in je hoofd, uh, trauma's, alles wat opgeslagen is, wat negatief is, of wat jou negatief bezighoudt, kan invloed hebben op hoe jouw darmen werken. En dat heeft ermee te maken dat de darmen superveel zenuwcellen bevatten en daarmee dus super gevoelig zijn. Dus alles wat jij denkt heeft direct invloed op je darmen. Um, denk er maar aan, deze geef ik altijd als voorbeeld. Moment dat je zenuwachtig bent, dus he, toch een bepaalde vorm van spanning is in het lijf, kan het zo zijn dat je naar het toilet moet. Dat geeft al aan hoe gevoelig en hoe sterk die verbinding is. Dus kun je bijvoorbeeld uh, je stress verminderen? Zijn er andere stappen die je bijvoorbeeld moet nemen? In um, nou ja, uh, routines die je hebt om je dag rustiger in te delen, uh, maar denk ook aan het gebruik van bijvoorbeeld to-do-lijsten. Misschien is het fijn om. Eerder op te staan, zodat je meer tijd overhoudt. Om vroeger naar bed te gaan, zodat je dus meer rust hebt. Is het fijn om misschien meer hulp te vragen? Ga eens echt bewust stilzitten en nadenken. Misschien wel noteren zelfs. Van wat zijn de dingen die mijn dag of mijn week rustiger maken. Of mij kunnen helpen om lekkerder in mijn vel te zitten. Of minder stress te ervaren. En zo nodig hè, gaat het om trauma's of chronische stress... Ja, moet ik misschien met iemand praten? Um, is dat überhaupt al uh, kletsen met een vriendin die je vertrouwt, waardoor he, je bepaalde gedachten meer kan managen? Moet je meer journalen? Um, al dat soort dingen. Uh, kan je beter bijvoorbeeld je intensieve training vervangen voor een wandeling, zodat er minder stressreactie op het lichaam is? Al dat soort dingen kunnen enorme invloed hebben op uh, jouw darmgezondheid. Dus ook. Keihard sporten, en ik heb het wel vaker benoemd, altijd maar trainen, high-intensity trainingen, uh, met name crossfit, maar ook zware krachttraining, maar ook intense lange duurtrainingen, zoals bijvoorbeeld hardlopen, uh, kan gewoon een enorme stressreactie um, geven op jouw lijf, waardoor jouw zenuwstelsel onvoldoende on ontspant, zeker in combinatie met onvoldoende voeding, maar ook onvoldoende rust, dus te weinig hersteldagen. Zorg er gewoon voor dat je veel te veel stresshormoon aanmaakt en het lichaam dus vaak meer vocht vasthoudt, de spijsvertering minder goed gaat en er letterlijk te weinig energie is om die spijsvertering uit te voeren. Dus ook dat soort dingen zijn enorm belangrijk. Dus um, ja, dat wil ik in ieder geval ook even meegeven. Dat is natuurlijk ook iets uh, waarbij ik heel erg in het online programma ook meer help om vrouwen te helpen uh, echt de juiste balans in zichzelf te vinden, uh, minder van zichzelf te moeten. Meer in lijn komen met je lijf. En ook hè, de signalen dus meer te herkennen. Uh, en zeker als dat richting een obsessie is. Of in ieder geval een verslechte relatie met voeding. En of bewegen. Um, nou ja. En kijk. Probeer gewoon kleine stappen te maken. Hè. Je hoeft echt niet alles direct perfect te doen. Want ook dat is dan weer een druk die je zelf kan opleggen. Maar uh, misschien begint het al met gewoon een paar keer diep in- en uitademen op de dag. Doe dit wat vaker. Of misschien als reminder voor iedere maaltijd. Dan zorg je er al direct voor dat je zenuwstelsel meer uh, ontspant. En je hersenen dat se seintje krijgen om te ontspannen. En um, ja, het kan ook zitten in het stukje van nou, ik spreek met mezelf af om eén uh, keer per maand naar de sauna te gaan of zo. Dus um, ja, zo zorg je er in ieder geval voor dat je hebt stress niet altijd in de hand. Je kunt het ook niet altijd wegnemen. Hoe zorg je ervoor dat je wel je lichaam meer terug kan geven en dit dus in, meer in balans blijft. Dus um, nou ja, het zijn in ieder geval tools om je stress zoveel mogelijk te beperken. Nou, dat waren mijn tips. Ik denk best wel veel informatie uh, in een korte tijd. Dus hopelijk uh, ga je hier meer aan hebben. Vind je dit nou interessant en wil je meer van deze waardevolle... Praktische tips, dan zou je ook mijn e-book, e uh, SOS Darmklachten e-book kunnen bestellen. Um, die is nu met 20 euro korting, dus je betaalt 17 euro. Um, en dat is een hele waardevolle bundel om met name klachten te ontdekken. Waar komen ze vandaan? Maar dus ook de stappen en ja, een compleet stappenplan om hiermee aan de slag te gaan. Dus als je dit al interessant vond, dan is dat helemaal... Um, Enorm aansluitend voor jou. Uh, en weet in ieder geval, dat wil ik ook even meegeven dat. Het dus niet normaal is om bijvoorbeeld toiletbezoeken over te, za over te slaan. Of uh, om bijvoorbeeld na iedere maaltijd een opgeblazen buik te hebben. Dat zijn geen normale dingen. Ik weet dat heel veel mensen deze voor zichzelf normaliseren. Ook omdat dat heel veel voorkomt. Maar het is normaal om bijvoorbeeld één tot drie keer per dag naar het toilet te kunnen. Doe je dat niet, dan betekent dat al dat je mag werken aan die darmgezondheid. Dus um, ja, ook al kun jij er misschien mee leven, ben je er gewend aan geraakt. Het is niet normaal en het is niet goed om eraan te wennen. Dus... Je zal merken als er verschil in zit. En als jij merkt dat het, wat het met je doet. dan geeft het je zo ontzettend veel verlichting. Als je wel goed naar het toilet kunt. Als je wel een platte buik ervaart. Als je je niet opgeblazen voelt. Als je geen reactie hebt op bepaalde producten. Dus um, ja, het klinkt misschien heel onnodig, je darmgezondheid. Maar het is mega belangrijk. Ook voor de aanmaak van gelukshormoon. Want ook dat staat ermee in verbinding. En dus überhaupt je hormonale balans. Um, en dat is gewoon de basis van een gezond lichaam. Dus als je daar naar streeft. Kijk naar je darmen en wees echt even eerlijk over uh, nou ja, hoe jouw darmen ervoor staan. Dus nou, het uh, SOS darmklachten e-book zal ik ook even in de show notes zetten. Mocht je dat interessant vinden. En uh, nou, wat ik al zei. Mochten er vragen zijn. Je kunt mij altijd berichten via Instagram. @Yvonne van Haastrecht, en dan help ik je heel graag verder. Daar deel ik ook iedere dag uh, gratis waardevolle content. Uh, superleuk als je mij daar gaat volgen. En uh, ja, wie weet zie ik je dan daar. En natuurlijk in de volgende podcast. Dus uh, hopelijk vond je deze waardevol. Kun je er wat mee. En dan uh, zie ik je snel weer. Doei doei!